0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, continuamos na bancada parlamentar do PS, aqui no Salão Nobre, para entrevistar a deputada Alexandra Tavares de Moura. Muito bem-vinda. Muito obrigada. E começamos já esta entrevista por falar o que lhe leva também a seguir a política, neste caso a desempenhar funções de deputada. Costumo dizer que tem uma forte ligação familiar que, que a inspirou. Como é que o seu pai e a sua mãe, com percursos distintos, conseguiram influenciar a seguir esta via?
1: Conseguiram influenciar? Não, influenciaram de todo. Ah, os meus pais casaram na prisão quando o meu pai foi preso no grupo dos 31, em 65, foi dos penúltimos a ser preso, se a memória não me falha. E, e, portanto, lá em casa a política fazia parte do dia-a-dia. -dia. À hora do jantar, quando se vier o telejornal, nós falávamos as coisas e eu estava sempre muitíssimo atenta e estava sempre muitíssimo desperta. Depois, vamos crescendo, vamos percebendo o que é que nos rodeia e na, minha, e na minha família, mesmo na minha família alargada, nos meus tios, todos eles tinham uma atividade política forte, até mais à esquerda que os meus pais. E isso acabou, obviamente, por influenciar o meu gosto pela pela vida política.
0: E o seu pai pertenceu ao grupo dos 31 e depois tem um, um episódio marcante uh, do casamento que, entre o seu pai e a sua mãe, que também é algo que marcou toda a sua família por ter sido realizado quando o seu pai estava preso.
1: Exato. O meu pai... Studia a minha mãe em casamento, deve ter sido. Foram poucos os casais em Portugal que casaram desta forma. Maria Barroso e o Mário Soares foi um deles. Precisamente para que a minha mãe pudesse assistir ao julgamento do meu pai. Naquela altura, naqueles, naqueles julgamentos, só podiam assistir familiares de grau direto. No caso do meu pai, só tinha o pai dele e a irmã, e portanto, para a namorada, por quem ele estava muitíssimo apaixonado, segundo eles diziam. A poder assistir, tiveram que casar e portanto a minha mãe casou na prisão em Caxias com o meu pai, sim, e depois foi para casa sozinha, como é óbvio o meu pai só foi julgado mais tarde e depois, posteriormente, é
0: que saiu Nasceu e ainda apanhou alguns anos da, da ditadura, do Estado Novo e era muito nova quando foi o 25 de Abril, por isso a pergunta natural que lhe faço é onde estava no 25 de Abril? Quem eu não sei,
1: celebra? eu lembro-me de algumas coisas por acaso é engraçado, porque eu lembro-me naquele dia do meu pai correr para casa, aos um bocadinho até exageradamente eufórico que não era muito o tipo dele um, e que me dava imensos beijinhos e a minha mãe dava-me imensos beijinhos e eu lembro que não podia ir para a escola e depois mais tarde lembro-me de um episódio vinha eu com a minha mãe e com a minha irmã pequenina porque a minha irmã nasceu em janeiro 25 de, e, o, e 25 de, a democracia deu-se de facto em abril e que fomos apanhados à saída de Odivelas que a minha mãe nessa altura era presidente do Conselho Diretivo da Escola Preparatória avila -Burter. E as forças do MFA mandaram disparar. E lembro-me perfeitamente de eles me fazerem sair e de quererem até ver a alcofa. Na, na, na altura, as crianças eram transportadas em alcofas. então a minha mãe teve que tirar a Rita e teve que procurar por baixo, por, por baixo da alcofa para mostrar que não havia ali armas. Tenho, assim, algumas memórias e lembro-me do 1 de Maio, lembro-me das descidas do 25 de Abril. Lembro-me, assim, algumas coisas. É engraçado.
0: E que horas a marcaram mais até chegar à faculdade? Mesmo nesse período todo agitado e depois nos anos 70, anos 80?
1: Eu, lembro, eu frequentei o colégio moderno e quando nós íamos para as manifestações, eu acompanhava os meus pais e os meus tios, uh, lembro-me de, apesar de ser o colégio moderno, dos meus pais me dizerem que eu não podia cantar intersindical na escola. Uh, Lembro-me, em 1980 e qualquer coisa, de umas eleições prolongadíssimas, em que os meus pais e os meus tios ficaram até às seis da manhã a assistir, porque era comum ficarem lá em casa, e os meus primos e meus minha irmã, toda a gente dormia, e eu estava preocupadíssima com, com, com a sensação de stress e de tensão que havia lá em casa, porque havia ali uma mudança no, no regime, nas eleições, não é? E essa mudança eleitoral, essa mudança de partido, eu lembro-me que na altura provocou algum, algum receio, nomeadamente nos meus tios, claramente, e isso marcou-me. Eu acho que tive uma infância e uma adolescência perfeitamente normais e adequadas, e, e portanto acho que fui uma rapariga feliz, uma miúda feliz, com aqueles dramas normais de adolescente, às vezes acho que eu rascos os pais, e, mas acho que, acho que de resto não tenho assim, coisas que me marcaram pela negativa, eu não tenho nada. Talvez estas tenham sido as mais interessantes do ponto de vista do meu crescimento.
0: E quando é que decidi envergar pela Psicologia Clínica, primeiro como licenciatura? Bem,
1: eu queria mesmo era ser pilota de Fórmula 1. Mas depois os meus pais disseram-me que era uma coisa que só pessoas com muito dinheiro é que podiam fazer e, portanto, que isso estava fora de causa. Pronto, e então eu lá achei que, então, se não era uma coisa, podia ser... Deve ter sido, pai no meu oitavo ano, com 13 anos, decidi que queria ser psicóloga. E depois foi fazer o caminho até lá chegar. Quem me marcou muito foi uma professora de filosofia, Luísa Diogo, que era de facto uma mulher extraordinária e que tinha uma alma a transmitir aquelas matérias e acabou por influenciar o meu percurso mas também a minha mãe, porque a minha mãe numa determinada fase da vida dela geria o núcleo de, de apoio à comunidade no Ministério da Educação e fazia muitos, muitas reuniões com pais e muitas reuniões com professores sobre o papel educativo da família, sobre a importância de uma alimentação quando apareceu a roda dos alimentos, sobre o papel da água sobre a adição integrou o primeiro grupo interministerial das questões para a droga da prevenção primária, portanto, eu eu ia com ela, estava de férias, não havia ninguém que tomasse conta de nós, e eu ia com a minha mãe, sentávamos lá ao fundo, na, na, a ouvir a minha mãe fazer a, as ações de formação, ou as palestras, ou, ou o que fosse, e claro, acabou por influenciar o meu percurso, claro, claro, claro que sim, claro que sim.
0: Depois chego do ISPA para o ISEG, para um mestrado em gestão de recursos humanos, o que é que também levou a especializar-se mais nessa vertente?
1: Porque precisei, do ponto, de vista, do ponto de vista profissional, de ter alguma, algum suporte na área da gestão dos recursos humanos. Porque, a certa altura do meu percurso profissional, passo por uma empresa municipal uh, em Oeiras, como administradora, e fiquei com o pluro dos recursos humanos. E, portanto, senti mesmo necessidade de ir aprender. Fiz a pós-graduação, depois interrompi... Uh, e depois um dia lá em casa massacraram-me um bocado a cabeça o meu marido e a minha filha e acabei por ir fazer uh, o mestrado e ainda bem que o acabei.
0: E esteve também envolvida em projetos de solidariedade o que é que foi que, que trouxe de ensinamento destes tempos que viveu, nomeadamente a seguir à faculdade?
1: Uh, imensa coisa porque eu estive envolvida num projeto, numa associação que ainda existe, que é a Associação de Solidariedade entre Gerações, uh, do bairro onde eu nasci na Graça, em São Vicente um, e é um projeto muito interessante porque aquilo que nós tentávamos fazer era conjugar a possibilidade de ter várias gerações uh, a trabalhar uh, uh, uns para os outros, não é? Uh, e que é que eu aprendi? Aprendi tudo. Aprendi a fazer escalas de pessoas, aprendi a, a programar refeições, aprendi a pensar em jogos pedagógicos para crianças com, com sénios. Tive que, que ir estudar coisas que eu não sabia entre outras que passei também da Associação de Formação para a Intervenção Comunitária, que foi uma associação muitíssimo gira, por onde também pude passar com, com pessoas de renome na área da Prevenção Primária da Toxicodependência, o Carlos Fugos, a Paula Marques, com quem aprendi imenso um, e que me trouxeram um, um novo olhar sobre... Nós, quando saímos na faculdade, temos aquela sensação de que vamos mudar o mundo, sabíamos imenso e vamos mudar o mundo. Não é nada verdade é? De repente somos confrontados com aquela Com a realidade E percebemos que se conseguirmos ajudar um bocadinho Se conseguirmos Moldar um bocadinho alguém A sair de um ciclo negativo onde está Que estamos a fazer de facto Um trabalho extraordinário E esta aprendizagem de que o que é difícil ajudar o mundo inteiro que só conseguimos ajudar algumas pessoas e que nem sempre conseguimos usar as melhores estratégias esta, esta aprendizagem é uma aprendizagem difícil Obrigado. a crescer
0: e tem também um conjunto de, de experiências a nível autárquico, a nível de, desde freguesia a câmaras e câmaras diferentes, desde Odivelas ou de Oeiras. Qual é assim a terra que a marca mais e desse período todo, qual é que foi a parte que gostou mais de, de ah, fazer se... e de prestar funções?
1: Isso é malandro, porque eu comecei no executivo de uma junta de freguesia, de Santa Graça, a minha freguesia e gostei imenso de lá estar. Tive dois mandatos... Era uma miúda, não é? Acabava de sair da faculdade, era uma miúda mesmo. Um, e gostei imenso de lá estar. Foram oito anos muitíssimo importantes no sentido da minha aprendizagem, até como técnica. Um, depois, o que é que eu gostei? Gostei muito de ser líder da Assembleia Municipal, um, em Oeiras. Eu gosto muito de viver em Oeiras. Eu estive quatro anos também como vereadora não executiva e também aprendi imenso. Estes lugares trazem-nos sempre alguma coisa nova e de diferente, não é? Porque uh, especialmente com pessoas como eu, que até chegar aqui uh, sempre fez política, paralelamente à vida profissional e paralelamente à vida pessoal, ser mãe também e ter amigos e, ter, e, poder, e poder estar com esses amigos e estar com a família... Uh, significa dar muito da nossa, do nosso tempo. Portanto, eu preparava as reuniões para a Assembleia Municipal e para a Assembleia e para a Câmara Municipal começava a preparar elas ao sábado. Portanto, ao sábado, ao domingo, à noite, segunda-feira, à terça, fará à noite para ter as reuniões. Portanto, é preciso mesmo, é preciso mesmo gostar. E é preciso dedicarmos, nos como é evidente, não é? porque quando chegamos a este, a este patamar temos que falar sobre muitos assuntos que não são a minha área, que é falar do ambiente não é a mesma coisa que para mim que falar de educação ou falar de, ou falar de juventude ou falar de né falar de, do ambiente ou, fa, ou falar da questão da recolha dos lixos, por exemplo, obriga-me naturalmente a estudar. E essa é a parte gira, não é? É porque nós aprendemos imenso.
0: E para quem cresceu no, no bairro da Graça e como sabemos a Graça, Alfama Moraria são bairros muito típicos e históricos sente que se perdeu um pouco o espírito bairrista em Lisboa
1: não, não sinto. E não sinto porque eu ainda hoje, quando vou à casa dos meus pais, eu sou a menina, pergunta me olá menina, então os teus meninos estão bem, portanto, eu acho que o espírito de bairro é que ele se mantém. A cidade mudou, claro que mudou, claro que mudou. Como também mudaram as outras cidades à nossa volta, não é? À volta da cidade de Lisboa. Mas isso faz parte, não é? Isso faz parte da evolução. Eu acho que as redes se mantêm, hein? Quando eu mudei para a Velha, essa foi a maior dificuldade que eu tive. Foi de percepcionar que as redes pessoais de suporte, que existiam no bairro onde eu vivia, não existiam. Hoje vivo em queijas e as redes pessoais são diferentes. Há mais vizinhança, há mais proximidade. Em Linda Velha, se calhar pela zona de Linda Velha onde eu fiquei, não foi assim. Mas, 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 mas a graça e sapadores realmente, é, 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 é o meu coração, não é? Foi onde eu vivi, onde eu brinquei na rua, não é? Não deixa de ser, não deixa de ser marcante, como é evidente.
0: E depois é eleita pelo Círculo de Lisboa uhum. para servir aqui na Assembleia da República, no, no mandato de quatro anos. O que é que se sentiu nessa noite da, da eleição?
1: Bem, a noite da eleição não foi a noite em que eu entrei, não é? Porque eu entro em substituição mas foi em noite em que eu tomei consciência que eu podia muito provavelmente entrar. No dia em que entrei, no dia em que vim tomar posse, eu tive o dia todo uh, aquela sensação de que se me dissesse alguma coisa mais próxima que eu não ia conseguir uh, não chorar. Um, eu só pensava nos meus pais. O meu pai nessa altura estava internado com Alzheimer e eu tinha imensa pena do meu pai não poder percepcionar que eu, tinha, que eu estava aqui e que eu lhe devia a ele, como também devia a minha mãe, mas a minha mãe sim, a minha mãe percebeu, não é? Portanto, esse dia marcou-me marcou por isso e marcou-me porque, porque, ao mesmo tempo, para os meus filhos, eu como é que eu vou dizer isto? Eu toda a vida uh, cresci numa família em que sempre vi os meus pais trabalharem ao fim de semana, em que sempre vi os meus pais a irem para as reuniões do Partido, à noite, fora de horas, hora a ir à mãe, hora a ir ao pai. E, portanto, faz parte, não é? Do nosso ADN, lá em casa, esta forma de estar. E, portanto, eu chegar aqui foi um bocadinho também dizer aos meus filhos, estão a ver? Todo este trabalho que eu tive, que fiz porque gostei, sem qualquer retorno, a não ser o pessoal, a satisfação pessoal, hoje estou aqui e acho que posso fazer qualquer coisa por todos nós. Portanto, é de uma emoção, é de uma emoção enorme.
0: E para quem tem esse peso sobre os ombros, sente -se que há uma desconfiança maior neste momento entre, quem, entre os cidadãos e, e quem representa os cidadãos, nomeadamente com essas funções aqui na Assembleia?
1: Olha, eu acho que nos cabe a todos fazermos um esforço para, para demonstrar de forma clara o que é o nosso papel e o que é que significa fazer ou ter atividade cívica e ter atividade política. Eu, quando, quando vou às escolas, digo sempre, começo sempre por aqui, digo sempre aos miúdos, sejam eles mais novos ou mais velhos, e portanto naturalmente adaptando, que nós, quando saímos de casa e refilamos porque a recolha do lixo não está bem feita ou quando refilamos porque os carros não, estaciona não estão estacionados como deve ser ou quando refilamos porque os transportes públicos a, B, U, C, ou quando refilamos porque as estradas não estão em condições estamos a emitir uma opinião política sobre qualquer um destes temas e portanto não há não existe sermos apolíticos porque nós temos opiniões pelas coisas podemos querer que esta opinião seja ouvida dentro de um partido político, ou não crer. Podemos crer que ela seja posta ao serviço de uma associação cívica, seja ela cultural, desportiva, social, o que for, ou não crer. Ou até estudantil, não é? Uh, ou não querer, mas estamos sempre a emitir uma opinião e, portanto, eu acho que esse é que é o nosso papel, não é? Esse faz... é, o nosso papel, é o nosso papel não enquanto deputados, também enquanto deputados, mas é o nosso papel enquanto cidadãos. Isso para mim é muito claro.
0: E um dos trabalhos também não é visível, que, que não passa tanto nem né? nas televisões, é o trabalho de, de comissão. E neste caso, estando na, na Comissão de, de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, qual é que foi, neste período e neste mandato, o aquele momento na, na Comissão, seja uma audição, seja algum grupo de trabalho, que, que marcou mais?
1: Por acaso não é na Comissão da Educação, é na Comissão da Administração Pública. Foi o momento em que conseguimos reverter uma medida que vinha do tempo da Troika, que é a medida que permite que os acidentes de trabalho possam ser pagos em simultâneo com o salário. Foi uma alteração que se deu em 2014 e era uma, já havia várias petições e os sindicatos, com razão, diziam que era uma medida que tinha que ser revertida, que não fazia sequer parte do plano da Troika. E quando foi possível, naquele momento, em votação indiciária, concretizar isso, é uma sensação de que este, pronto, este projeto tem aqui um bocadinho de mim.
0: E das várias experiências, algumas que ainda não falámos, nomeadamente na, na Escola Superior de Enfermagem, quais é que todas essas experiências teve ao longo da, da sua vida que acabaram por auxiliar mais no exercício do mandato de, de deputado? Não sendo elas, obviamente, únicas ou lineares em, em termos de exclusivas, que acabam por todas para ajudar um pouco, mas qual foi aquela mais marcante?
1: Ah, eu acho que o mais marcante foi, foi a primeira, claramente, porque trabalhei num bairro degradado hum, e trabalhar num bairro degradado faz-nos confrontar com vidas absolutamente pesadas, não é? Miúdos sempre na tangente do limiar para passar para o lado de lá para o comportamento aditivo e até para algumas patologias mentais mais complicadas. Uh, furaram-me os pneus esse momento marcou-me eu tenho a voz doce, mega e suave como se vê, não é? e esta voz, obviamente ao longo da minha vida sempre, mas naquele caso particularmente uh, tinha um impacto muito negativo nos miúdos, porque eles sentiam que eu era a autoridade e eu era de facto a autoridade e eu queria de facto ser a autoridade porque a autoridade era aquilo que eles não tinham em casa e porque o crescimento bem, na adolescência tem que se fazer dentro de limites e, portanto, eles furaram-me os que era para me dizerem Minha amiga, andas-te a portar mal e, portanto, nós estamos a mostrar que tu aqui fazes como a gente quer e não como tu queres. E, na altura, os supervisores do projeto queriam que eu fosse para casa. Durante uma semana, porque achavam que era perigoso. E foi uma discussão até bastante interessante e eu dizer-lhes não me interessa se estou a correr riscos ou não, mas eu amanhã venho. Porque no dia em que eu não vier, no dia a seguir eu já não volto a ter autoridade e eu não vou perder a autoridade que conquistei até agora. Portanto, este ali marcou-me, não é? Depois foi a Escola Superior de Enfermagem pela, pela mudança imensa que eu acho que deixei, a marca que lá deixei. Tive lá 10 anos. A Escola Superior de Enfermagem resulta da fusão de quatro antigas escolas de enfermagem em Lisboa e, portanto, quatro culturas, quatro formas diferentes dos serviços todos funcionarem. E eu deixei os serviços minimamente organizados do ponto de vista dos serviços académicos e do ponto de vista da utilização das ferramentas digitais. Aliás, acho que hoje, na fase de pandemia em que estamos, provavelmente, e apesar de tanta resistência que possa ter havido hoje, devem olhar para, para o trabalho que nós fizemos e dizer que ele realmente valeu a pena.
0: E entrou para o Partido Socialista criou essa ligação partidária mais formal em 97 Sim, em 1997 No ano em que eu nasci um, Qual é que foi a razão que levou a escolher o PS e não outro partido? Ah, tem
1: a ver com os meus pais claramente e tem a ver com o facto de eu ter integrado as listas para a junta de freguesia de Santa Grácia pelo Partido Socialista como independente e depois a partir de um determinado momento não fazia sentido não estar filiada porque eu queria discutir com os militantes do PS e com as estruturas do PS, se as propostas que eu tinha faziam ou não faziam sentido. E queria perceber a lógica e se havia filho condutor. E, portanto, filiai-me no PS, mas, obviamente, o legado são os meus pais, não há dúvida.
0: E o que é que não gosta na política?
1: O que é que eu não gosto na política? <risos> Isso é um bocado malandrice. Bem, às vezes não gosto da, da arrogância de algumas pessoas. Uh, aqui dentro faz-me confusão a falta de entrosamento entre os diferentes grupos políticos uh, não gosto de jogos de bastidores nem daquelas coisas mais aos avocados a que assistimos ou que percebemos que, que se passam
0: E ser mulher na política é uma dificuldade acrescida?
1: É é, sem dúvida é uma razão muito simples não é? eu já fiz listas já ajudei a fazer listas e já fui responsável por fazer listas. E nas últimas listas para a Assembleia Municipal, em 2017, que, eu, que fiz as listas, eu e o meu secretariado, eu era presidente da Conselhia em Oeiras, eu entendi que tínhamos que fazer listas paritárias. Não havia essa recomendação, mas eu entendi que nós tínhamos que fazer listas paritárias. E obviamente que as listas paritárias obrigou a que alguns camaradas nossos, de género masculino, descessem na lista. E isso não significava que o trabalho deles fosse menos bom significava que nós estávamos a dar oportunidade a outras mulheres para que pudessem também estar. E o entendimento não é isso O entendimento é sempre aquele de, que se ouve nos corredores e é mais ou menos uma coisa deste tipo. É, não tem em currículo. Se ao menos estivesse em currículo. Que é um argumento que é utilizado para a mulher. Para os homens é que nós nunca ouvimos isto no, no, nos corredores. Portanto, é de facto é... É diferente, é, de facto, é, eu acho que temos que fazer esse caminho e acho que ainda não o fizemos todo. E se calhar nem a geração dos meus filhos, nem a geração dos meus netos vai ter essa, essa possibilidade não é, de, de, de sentir que a, que a sociedade, porque nós aqui refletimos aquilo que somos lá fora, que a sociedade é de facto respeitadora do género, em equilíbrio, em todas as situações.
0: Seguimos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista com perguntas mais dinâmicas, algumas escolhas e palavras soltas. Primeira pergunta que, que faço e pretendemos mostrar que, que a Assembleia não são só um partido específico que há aqui uma interligação, apesar de que às vezes pudesse ser maior. Qual é o deputado que mais admira de outra bancada parlamentar?
1: Acho que é o José Manuel Pureza. Ele quando, quando fala sobre a questão dos direitos e sobre a questão da igualdade, é é, 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 é o discurso que é de um envolvimento uma cena brutal. Nós sentimos que aquilo que ele está a dizer é absolutamente vivido e sentido. É mesmo muito
0: interessante. E qual é aqui na Assembleia da República o espaço que considera mais bonito?
1: O espaço que eu considero mais bonito? A escadaria. A escadaria. A escadaria. É imponente e faz-me lembrar quando era miúda e assistia... Uh, aos discursos do 25 de abril, à entrada do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, tenho essa memória.
0: Agora passamos para um conjunto de escolhas. A primeira escolha que proponho sempre é entre humildade e ambição.
1: As duas estão ligadas. Ah, claramente, estão
0: ligadas. quem ou gatos? Peixes? Peixes. <risos> Obama ou Hillary Clinton? Obama, claro. Segurança ou liberdade? Liberdade. Quem? Segurança. Campo ou cidade? Eu adoro cidade.
1: Gosto do campo, mas eu adoro cidade. Eu, gosto conf... eu adoro a confusão. Eu adoro a agitação. Eu gosto de sentir pessoas próximo
0: de mim. House of Cards ou Borga? House of Cards. Emoção ou razão? Razão. Obras de Santa graça ou Aeroporto? <risos> uh, aeroporto. <risos> Chutes e pontapés ao Rui, Rui Veloso? Sagres ou Superboc? Sagres. Mário Soares ou Jorge Sampaio?
1: Mário Soares. Mário Soares, sempre porque esteve... Foi responsável pela nossa entrada na União Europeia. Fez muito
0: por nós. Poesia ou Prosa? Prosa. Algarve ou Carcavelos? Algarve. Lula da Silva ou Joe Biden? Uh, Joe Biden. Eixo do mal ou Governo Sombra? Eixo do mal. Saramago ou Sofia? Sofia. 230 ou 180?
1: 230 claramente, porque falar de 180 significa falar de, de um discurso que é absolutamente populista, não é? É um até é, é utilizado como um enorme desrespeito pelo Parlamento e é utilizado para demonstrar que os deputados não fazem nada e isso não corresponde à verdade. E por isso seguramente 230. Podemos obviamente pensar se faz ou não faz sentido aplicar uma regra semelhante àquela que é a regra para os presidentes da Câmara e até para os presidentes de Junta que é a da limitação de mandatos. E se calhar faz, e se calhar faz. Vão-se zangar todos comigo, os, meus, os meus, meus colegas deputados, mas eu acho que faz,
0: acho que faz. E qual é aquela figura histórica que a inspira mais?
1: Histórica que inspira mais? Bem, quem me inspira mesmo são os meus pais uh, e esses deram-me história, não é? E eu acho que tenho, tenho que dizer que as figuras, as figuras históricas é a mãe e o pai, claramente.
0: E se pudesse convidar para almoçar aqui na Assembleia ou noutro espaço uma pessoa que nunca tenha tido essa oportunidade, quem é que seria e qual seria a razão para querer aprender mais com essa pessoa?
1: Acho que convidaria a Lourdes Pintacilco, por ter sido a única mulher-chefe de governo, por ter sido um governo, apesar de iniciativa presidencial, um governo numa altura muito difícil e, um, e, e foi um governo curto e, portanto, eu gostava de perceber o que é que ela sentiu, não só quando foi convidada, quando depois teve que o gerir. Uh, gostava de perceber se aquilo que ela sentiu como mulher, se nós ainda sentimos um bocadinho parecido com aquilo que ela sentiu.
0: Acha que está para breve uma chefe de governo, uma chefe de Estado? Em Portugal? Em Portugal. Nunca se sabe. E em termos literários, qual é assim o livro que te inspira mais?
1: O livro que me inspira mais? Eu acho que há um livro que me marcou muito, que foi As Aventuras do João Sem Medo. Porque ele tem que escolher, não é? Ele escolhe entre ter um caminho fantástico, cheio de quase paraíso, mas sem cabeça, logo não pensa... Ou um, ou um caminho altamente tortuoso ele está descalço, o João e, e aí com cabeça e ele escolhe o caminho tortuoso mas com cabeça e marcou-me porque a minha tia me explicou porque é que o João Gomes Ferreira tinha escrito aquele livro naquela altura e como é que ele tinha passado pela censura
0: em termos musicais há assim algum gosto específico?
1: eu fiquei presa na adolescência eu tenho uma paixão enorme pelo Bruce Springsteen.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: Talvez a Argentina.
0: E o que é que sentiu e que mudou desde que foi eleita deputada?
1: O que é que na mudou sua vida, na sua vida? Na minha vida? Não sei, eu não sei o que é que mudou na minha vida. Talvez, talvez tenha mais tempo para dedicar à causa pública, não é? Uh, acho que sim embora eu acho que como funcionária pública também me dediquei à causa pública e aos outros e ao serviço aos outros. Aqui faço de uma forma diferente, naturalmente, porque tenho que pensar num patamar mais alargado, mais abrangente.
0: E se fosse convidada a servir num, num executivo, num ministério específico, qual seria esse ministério dado o, o ministério que se sentia mais à vontade as, das suas competências e interesses? O ministério da administração pública, claro. E qual é para si o acontecimento histórico mais marcante da, da nossa história? 25 de Abril? Passamos um conjunto de palavras soltas a primeira é um conjunto de, de palavras Habitação Jovem O que é que lhe diz? Faz falta Propinas
1: Uma 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 constante um constante debate dos jovens para com a necessidade do pagamento e a dificuldade de equilibrar uh, os orçamentos das universidades sem o pagamento
0: das propinas. Integridade.
1: Integridade. Integridade. Só me consigo lembrar do meu pai. Tabaco. Tabaco já foi. <risos> 34 anos e deixei de fumar há dois anos. Escolhi o dia 8 de março, acho que diz alguma coisa sobre mim para deixar de fumar.
0: Feminismo. Bem, é feminismo, a minha mãe. Lei de Travão.
1: É uma norma constitucional que nós temos naturalmente que respeitar. Abril. Liberdade, alegria. Saudade. Saudade. Eu não sei se tenho saudades de alguma coisa.
0: Polarização.
1: Polarização, perigo. Família. Família Paz.
0: Onde é que se vê daqui a 10 anos?
1: Onde é que eu me vejo daqui a 10 anos? Não, eu, não, eu não consigo responder a isso, se eu sou sincera, porque eu nunca fiz esse raciocínio. Ah, o que eu gostava era que nos próximos 10 anos eu pudesse continuar a contribuir para o país. Isso, claramente.
0: E tem, assim, algum desejo de que gostasse fazer pós-vida pública?
1: Pós vida pública? Não sei, talvez. Uh, vida pública vou sempre, vai sempre estar presente, porque eu, no dia em que me reformar, uh, tenho que estar em alguma associação a trabalhar para os outros, claramente. Talvez aí com mais tempo do que tenho hoje, não é? Porque às vezes é difícil fazer escolhas, não é? E a, e a escolha tem sido sempre a política, primeiro, sem dúvida.
0: E o que é que sente que deveria mudar no sistema eleitoral português?
1: O que é que eu sinto que deveria mudar no sistema eleitoral português? Eu não sei se aquilo que tem que ser mudado é o sistema eleitoral, se são as regras, por exemplo, de acesso, como ainda há pouco falámos, à manutenção dos cargos de deputados. Eu acho que todos os cargos têm que ter limitação de mandatos. Isso obriga à renovação. E obriga a que os que estão cá há mais tempo se preocupem em passar ensinamentos aos que chegam. E isso é importante para manter viva a
0: democracia. E tendo isso em conta, o que é que gostaria de mudar na Constituição?
1: Nada. Gosto da Constituição como ela está.
0: E numa palavra, que palavra escolhia para resumir Portugal?
1: Inovação. Porque somos um povo com uma capacidade fantástica de inovar sempre que
0: precisamos. Para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Bem, eu diria que no 230, nesta, neste contexto, a mensagem que eu gostaria de deixar é que temos todos que participar, temos todos que fazer parte da, da, da vida cívica e da vida política e por isso não importa se temos mais proximidades, com que partida é que temos essa proximidade e podemos não querer fazer política, mas fazemos com certeza construindo e estando numa associação, seja ela desportiva juvenil, da associação humanitária da nossa zona, numa coletividade. O apelo que eu deixo é esse mesmo, aos mais novos e aos mais velhos, e os mais novos especialmente, porque fazem falta naturalmente para poder também trazer coisas novas para dentro do sistema.
0: Terminamos assim a sua entrevista. Muito obrigado, deputada Alexandra Tavares de Moura. Muito obrigada, Francisco, foi um gosto. E terminamos mais uma entrevista, continuem a seguir o projeto, estejam atentos ainda temos um longo caminho pela frente, mas contamos convosco a nosso lado para fazer este percurso. Muito obrigado a todos.